0: Comment t'organiser pour réussir quand tu es salarié à temps plein et entrepreneuse Hey C'est la question qu'on me pose à tous les coups quand mes abonnés se rendent compte que j'ai un taf à temps plein et qu'en même temps, j'ai mon entreprise, je suis entrepreneuse. C'est la question à laquelle je vais répondre dans cet épisode. Mais rassure-toi, même si tu n'es pas salarié, les conseils que je vais te donner vont pouvoir t'être utiles et tu pourras également les appliquer. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Brillante Entrepreneuse, la capsule qui te livre les outils pour gagner du temps, et vendre mais pas n'importe comment. Puisque je vais aborder un sujet essentiel lorsque l'on entreprend et qu'on est en même temps salarié, la gestion du temps laisse-moi te parler de IA. Connect qui va littéralement révolutionner ta façon de créer du contenu. Dans cet outil, j'ai injecté les prompts pour parler de ton offre, la vendre sans y passer des heures. Retrouve toutes les informations dans le lien que je te mets en descriptif de cet épisode et tu as jusqu'à dimanche 15 pour l'acquérir pour 47 euros seulement. Sans transition aucune, passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais parler d'organisation et de discipline parce que oui, il est tout à fait possible de réussir sur ces deux fronts, salariat et entrepreneuriat, à condition d'être au minimum organisé. Pourquoi cette thématique Eh bien, tout simplement parce que depuis août 2022, j'ai repris une activité salariée à temps plein. Je gère en fait l'une de nos boutiques familiales. Et j'ai donc testé, réajusté, tester encore des tas de choses pour gérer tout ça. Alors parfois, j'arrive à gérer d'une main de maître, ça glisse tout seul et d'autres fois, c'est pas du tout le cas, mais j'accepte et je réajuste. Alors autant te dire que je sais, je sais que l'idée d'avoir un side business en plus de ton taf à temps plein peut paraître accablante, encore plus si tu es maman, si tu as d'autres choses à gérer, si tu es bénévole dans une asso, etc., etc., écoute-moi bien, si tu as la passion, la discipline et une petite dose d'organisation, non seulement c'est faisable, mais en plus, tu vas réussir à le faire avec les conseils que je vais te donner. Parce que si moi j'y arrive, tu vas aussi y arriver, inshaAllah. Entrons dans le vif du sujet. Voici mon premier conseil. Planifie ton temps. Le mot-clé ici, c'est Agenda, Qu'il s'agisse d'un agenda sur papier ou d'un agenda électronique, il est important de planifier ton temps parce que chaque minute compte quand tu as un job à temps plein et un side business. Alors ce qu'il est important de faire, c'est de réserver des blocs de temps pour travailler sur ton entreprise et surtout, surtout de les respecter comme tu le ferais par exemple pour un rendez-vous chez le médecin. L'astuce ici, c'est de choisir des moments où tu es la plus productive. Donc, observe-toi. Est-ce que c'est le matin avant d'aller travailler où tu as plus de temps, plus d'énergie pour travailler sur ton entreprise Est-ce que c'est plutôt le soir, une fois que tu es rentré, que tu as géré tout ce que tu avais à gérer à la maison Que les enfants sont couchés, par exemple, et c'est là où tu as un regain d'énergie et que tu sais que tu peux travailler sur ton entreprise Le plus important à retenir, c'est qu'il est vraiment indispensable de planifier tout ça en fonction de ton temps, de ton niveau d'énergie, etc. Et là, je vais juste ouvrir une petite parenthèse, c'est que dans la planification, il est indispensable de planifier aussi le temps que tu veux t'accorder à toi-même pour prendre soin de toi, pour souffler, etc. Et également le temps que tu veux consacrer à tes proches, à ton époux, à tes enfants, à ta famille, à tes amis de manière générale. C'est vraiment important que dans ton agenda, lorsque tu jettes un coup d'œil dessus en début de semaine, eh bien, chacun de tes rôles, chacune de tes casquettes ait sa place. Et que tu ne te retrouves pas, comme je l'ai fait comme beaucoup font, à caser le temps pour toi ou pour ta famille dans les petits trous de ton agenda, entre ton taf à temps plein et ton entreprise. Deuxième conseil, priorise tes tâches. Toutes les tâches ne sont pas créées égales. Il y a certaines qui sont hyper importantes, qui sont indispensables et d'autres qui le sont moins ou qui ne le sont pas du tout. Certaines vont vraiment faire avancer ton business, tandis que d'autres sont moins urgents. L'astuce à ce niveau-là, c'est de réussir à déterminer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ce qui est urgent de ce qui ne l'est pas. Et pour ça, il y a une méthode qui peut être très utile, c'est la méthode Eisenhower. Concentre-toi sur les tâches importantes qui vont te rapprocher de tes objectifs. Et la matrice Eisenhower, c'est un, un grand carré coupé en quatre petites cases et chaque case te sert à trier ce que tu dois faire. Je vais te mettre dans le descriptif de cet épisode un lien vers la matrice Eisenhower, mais je vais très rapidement t'expliquer en quoi elle consiste. La première case, c'est la case « Urgent et important ». Ici, mets les trucs que tu dois faire maintenant, tout de suite, comme par exemple créer, régler un gros problème dans ton boulot. Ensuite, deuxième case, « Important mais pas urgent ». Ici, ce sont les choses qui sont importantes pour atteindre tes objectifs à long terme, mais qui ne sont pas pressantes. Par exemple, planifier une nouvelle stratégie marketing ou suivre une formation. Troisième case, urgent mais pas important, ici c'est ce qui te pousse à agir vite mais qui en réalité ne sont pas si cruciales que ça, comme répondre à des emails qui ne sont pas super importants. Quatrième et dernière case, ni urgent ni important. Alors là cette dernière case, c'est pour tout ce qui ne sert pas à grand chose et que tu peux éviter comme traîner par exemple sur les réseaux sociaux sans but. Ouais ouais, on fait tout, tu n'as pas à en rougir mais ça à ce moment-là supprime-le, dégage-le. C'est plus simple, c'est plus productif. L'objectif, c'est de t'aider à mettre le, fo le focus sur ce qui compte vraiment pour toi et ne pas te laisser embrouiller par des choses moins importantes. Troisième conseil, automatise et délègue. Le temps, c'est de l'argent, surtout quand tu es entrepreneuse et en même temps salariée. Pourquoi ne pas automatiser certaines tâches comme la gestion de tes emails tes publications sur les réseaux sociaux ou même ta compta. Il existe plein d'outils qui peuvent t'y aider. Et si certaines choses ne peuvent pas être automatisées, pense à déléguer. C'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Si tu n'as pas les moyens de déléguer, eh bien, à ce moment-là, tu peux réfléchir à comment mettre en place des process pour gagner du temps sur certaines tâches. Et à chaque fois que tu vendras ton programme, que tu vendras ton offre, prévois un pourcentage de la somme pour justement, à terme, déléguer ces tâches qui te prennent du temps et que tu n'aimes pas faire ou que tu, tu n'as pas, pas envie, envie de, faire. de faire. Quatrième conseil, fixe-toi des objectifs réalistes. C'est important pour savoir où tu vas. C'est important que tu aies des infos précises dès le départ. J'aime prendre l'exemple du GPS. Imagine que tu montes dans ta voiture pour aller à un endroit que tu ne connais absolument pas. Si tu mets aucune adresse sur ton GPS, il y a de fortes chances que tu tournes en rond et que tu mettes beaucoup plus de temps pour arriver à destination. Et alors que si tu mets l'adresse exacte, eh bien, tu vas y arriver à coup sûr en y mettant moins de temps. C'est pareil pour ton entreprise. Tu as certainement entendu parler de la méthode SMART. Hein pour fixer tes objectifs. Je l'ai utilisé pendant un temps, mais je l'ai trouvé trop lourde pour moi. Et aujourd'hui, j'utilise une autre méthode qui est la méthode OKR, qui signifie, attention, je vais parler en anglais, Objectives and Key Results, ce qui peut être traduit par Objectifs et Résultats Clés. Elle est souvent utilisée par les grosses entreprises pour fixer et suivre leurs objectifs, mais tu verras que c'est tout à fait applicable à toi qui es peut-être solopreneur. Dans cette méthode, on a une partie qui euh, reprend les objectifs, donc ça représente euh, ce que tu veux accomplir, et on a la partie qui reprend les résultats clés. Ce sont les indicateurs mesurables pour savoir si tu as atteint ou non ton objectif. Par exemple, je vais prendre comme objectif « Augmenter la visibilité de ton offre de coaching en ligne ». Les résultats clés peuvent être « Obtenir 500 nouveaux abonnés » qualifié sur Instagram d'ici la fin du trimestre. Ça peut être vendre 20 programmes de formation sur les trois prochains mois ou encore obtenir un taux de conversion de 3% sur ton tunnel de vente dans les trois prochains mois. À la fin de la période définie, donc le trimestre, le mois, l'année, etc., tu évalues tes résultats clés pour voir si tu as atteint ou non tes objectifs. Cela te donne un moyen clair, mesurable de suivre tes progrès. Personnellement, cette méthode s'intègre très bien avec mon approche minimaliste puisque la méthode OKR est assez simple et directe et elle me permet de me concentrer sur l'essentiel sans perdre de temps. Cinquième et dernier conseil réserve du temps pour toi, je te l'ai donné dans l'astuce de planification, n'oublie, n'oublie jamais l'entrepreneuse la plus importante de ta vie, c'est toi. Prends du temps pour te reposer, pour t'occuper de toi et passer des moments avec tes proches pour faire des choses qui sont ressourçantes, qui sont régénératrices. Alors, Une autre... quand tu planifies tes tâches dans ton agenda, reprends le conseil numéro 1, et bien, planifie en priorité, avant même de caser les autres choses, du temps pour toi et pour tes proches. Ne fais pas l'erreur de caser ces temps importants dans les trous vides de ton agenda alors voilà les 5 conseils simples à appliquer qui te donneront non seulement la structure dont tu as besoin mais aussi la tranquillité d'esprit pour équilibrer ton travail à temps plein et ton side business j'ai fini avec ma petite faveur habituelle prends une capture de cet épisode et partage-la en story Instagram en me taguant arrobaseafida.ose et je repartagerai avec très grand plaisir ta story. Pourquoi c'est important Tu me donnes de la force pour faire voyager mon message et impacter. De ton côté, tu permets à d'autres personnes d'évoluer grâce à mon contenu. Je t'en remercie par avance. C'est important pour moi de montrer ton soutien. Et puis, ça me donne aussi de la force de continuer de te proposer encore plus d'épisodes. Alors, ose et sois brillante parce que je sais que tu en es capable à très bientôt pour un nouvel épisode. Et
1: si cet épisode t'a
0: plu, plu. note-le note dans ton, ton appli, appli d'écoute préférée.